0: Olá, olá pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Sexta Cripto aqui, se você não me conhece ainda, já deve ter me conhecido, me visto aqui em algumas outras lives no canal da Levante, eu sou a Fernanda Guardia e nesse morning de hoje eu quero explicar um pouco, dar um overview resumido do que está acontecendo no Canadá e de como o Bitcoin ele é uma alternativa a todos esses fatos. Bom, primeiro de tudo, a gente, vamos voltar um pouquinho aqui na história, é, o Bitcoin, ele não surgiu, do nada, ele surgiu como uma resposta natural ao colapso econômico é, em 2008. Imagino que muitos que estão assistindo aqui devem se lembrar do que foi a crise do subprime, realmente uma situação muito frágil em relação é, a trabalho, empregos, pessoas perdendo suas casas. E como o sistema financeiro tradicional ele se mostrou frágil nesse momento é, e isso acabou gerando, surgindo a ideia né, do, do grande Satoshi Nakamoto, que até hoje a gente não sabe quem é, de criar um dinheiro alternativo, um dinheiro que seja imune a toda essa loucura econômica que na época eles estavam passando. E hoje, 2000, especialmente depois de 2020, por conta da pandemia e das distorções de preços e de economias que essa pandemia causou, é, a gente vê um movimento muito pró-Bitcoin nesse sentido. Então, é impossível dissociar o Bitcoin da questão macroeconômica e da questão ideológica. A pessoa que ela só olha o mercado cripto por conta do preço, ela está desperdiçando uma tese monetária de investimento futuro. Então, mais do que você ganhar em cima do preço do seu aporte é importante que você pense em não perder, porque eu diria que 90% dos investimentos tradicionais em moeda fraca, em moeda fiduciária, eles tendem a zero, uma vez que a inflação está algo descontrolado. Eu até vi hoje uma, uma notícia de que o carro, o QIIDI, está em cinquenta e poucos mil e foi considerado o carro mais barato do Brasil. Como que alguém pode achar normal uma situação como essa? Como alguém pode achar normal ir no supermercado e está tudo absurdamente caro? Não é normal, a situação é de crise sim, e a gente tem que lidar com essa realidade. Então o mercado cripto ele serve como uma alternativa a tudo isso que vem acontecendo nos mercados tradicionais e que a gente não pode ignorar, quer dizer, até citando aqui uma frase da Ayn Rand, a gente pode até ignorar a realidade mas não podemos ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, a gente encara diferente, líder com isso da melhor maneira, porque sempre tem jeito. Caso contrário, se não tivesse jeito, a gente não estaria aqui na Levante trabalhando com investimentos, fazendo análises de mercados. Sempre tem um jeito. Mas não podemos ignorar toda essa situação sensível econômica que nós estamos vivendo aí desde a pandemia em 2020. E aqui falando, então, especificamente do Canadá, eu vi que até vocês, o Nivaldo, bom dia, Enivaldo, perguntou da Rússia versus Ucrânia, já vou responder aqui. É, mas só, só para concluir a questão aqui do Canadá, é, sinceramente, o que a gente tem hoje no Canadá é o fim da democracia, porque, imagina o seguinte, o que aconteceu basicamente? O governo resolveu bloquear as, as contas de pessoas que tinham atividades suspeitas, suspeitas em relação a percepção do governo e sem o menor direito dessa pessoa se defender ou seja, sem o direito de defesa da contraparte e assim, isso, isso é um absurdo de todas as formas porque imagina você acordar um dia e ter as suas contas bloqueadas imagina você acordar um dia e não poder comer porque você usa aquela conta para comprar comida então, assim, isso é uma agressão à nossa liberdade. Então, quando a gente... Então, assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Existe hoje o, o, no mundo essa questão econômica algo muito maior do que simplesmente olhar preço, do que simplesmente saber qual cripto que vai explodir nos próximos meses. Existe um, um fator muito preocupante em relação às economias gerais, isso que está acontecendo no Canadá é um, é um absurdo de, de todas as formas, é uma agressão à nossa liberdade individual, isso porque o Canadá sempre foi considerado uma economia livre, uma economia de mercado, eu, particularmente, acompanho um pouco mais de perto o mercado canadense por conta de urânio, tá? Porque o Canadá é um dos maiores produtores de urânio. Eu já comentei aqui sobre investimentos em urânio, como que a tese de energia nuclear ela é muito promissora. E ver uma situação dessa é realmente preocupante. E, assim, nem, nem do muito longe, né? Porque, tudo bem, Canadá é outro país, mas, para quem é mais antigo, para quem viveu aqui a época do, do plano Collor onde teve o confisco de poupança, assim, eu não vivi essa época, tá? Mas eu, eu fico pensando, pessoa que viveu isso, não tem como achar normal, não tem como achar que isso faz parte do sistema, não tem como você achar normal, ah, mas depois restituir, restituíram, mas Restituir a moeda depreciada, o mesmo um milhão de reais hoje, não é um milhão de reais que era cinco anos atrás, e as pessoas não pensam isso, acham que é, que é um mundo de maravilhas, ursinhos carinhosos, é só falta dar as mãos e cantar Imagine, entendeu? Não dá para ignorar a inflação, não dá para ignorar toda essa, essa situação que acontece no mundo e que já aconteceu aqui no Brasil. Então, é, por isso que eu até coloquei o título aqui, pedi para o pessoal aqui de, de vídeo colocar o título da, da Thumb como caminho para a liberdade, porque exatamente isso, o Bitcoin ele é uma alternativa. Se você não quiser ter seu dinheiro continuamente depreciado por um governo, seja ele qual for, até mesmo governos mais livres, que não é o caso do Brasil, porque até citando aqui o ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, o Canadá sempre esteve um dos primeiros lugares. O Brasil tem a posição vergonhosa de 100, 144, se eu não me engano, 154, algo assim. Então, é vergonhoso, sinceramente, uma, uma situação como essa. E aqui eu não estou falando de político, não, tá? De um político específico, é, porque o problema é o Estado. O problema não é um ou outro político, e ainda mais em ano de eleição. Porque ano de eleição começa aquela disputa por quem vai gastar mais, por quem vai ter mais gastos fiscais. Então, é aquela coisa de saúde para todo mundo, de educação para todo mundo. E de onde que vai tirar esse dinheiro? De onde que vai? O Brasil está produzindo para isso? Então ao invés de deixar o livre mercado Trazer as suas próprias riquezas A partir de produção de bens e serviços Não Especialmente aqui no Brasil Tem um Estado intervencionista Que está sempre atrapalhando esse processo Para mim a questão, a questão da riqueza e Diante de um Estado Como o Estado no Brasil E de, outras, de outros países que são intervencionistas É como, é como uma, fazendo uma metáfora Sabe quando você vê assim um, uma, uma flor, uma, uma, um galho assim sendo, sabe, surgindo entre asfalto, entre um, um, sabe, tem, tem, até, tem até uma flor, é, não sei se é flor de lótus, qual que é, mas é, ela, ela surge de um ambiente que você olha e só fala, não é, isso não é possível que, que está surgindo dessa, de, desse ambiente tão hostil, e é, é a mesma analogia para o para a produção de riqueza, para a nossa economia aqui no Brasil. O livre mercado, ele, ele tenta surgir, mas sempre tem um Estado ali atrapalhando. De que forma? Burocracia, cartório. Cartório é, assim, é um negócio tão absurdo. Que eu, eu passo na frente de um cartório, eu, eu, eu sinto raiva. Por quê? Porque não é possível. O que, o que cartório produz de bem para a sociedade? Cartório só produz burocracia papelada. O que, o que de, de bem de serviço economicamente está produzindo? Não está produzindo nada. Então, assim, é, é isso. É, o, o mercado é aquela florzinha assim, surgindo em meio a um ambiente deplorável como que é um Estado intervencionista. Então, não é coincidência que as economias mais livres são as economias mais prósperas. E eu até poderia chamar... Essa live de Bitcoin, caminho da prosperidade, porque não tem, não tem como um país enriquecer em meio ao Estado que está ali sempre atrapalhando, seja com legislações que não fazem o menor sentido aquele conjunto de lei, e aqui no Brasil a gente tem essa mania, né? Acho que isso, isso é até coisa da nossa herança estatal, de não, vai ter que criar lei para tudo, vai ter que fazer, ter que ter, tudo tem que criar lei. Aí você vai ver que tem um milhão de leis, mas que na prática não funcionam. Era melhor você ter menos que funcionasse direito do que ter um monte, é exceção para tudo, e tudo tem um joguinho ali e que não funciona. Então, essa analogia do mercado, sendo essa florzinha assim, pequena que está saindo ali no asfalto, mas que não, não, vai, não vai poder florescer, não vai poder gerar uma floresta, como acontecem aí nas economias mais livres. Então, isso que está acontecendo no Canadá é realmente um... É, é é uma decepção tá assim é um absurdo de todas as formas e o Bitcoin ele serve como caminho como alternativa para isso eu vi que vocês estão falando aqui ó, ó o, o Roberto ouvindo verdade tudo é feito para complicar nossa vidas aqui exatamente Roberto mas assim é tudo você vai contratar alguém olha assim eu vou dar minha experiência pessoal na faculdade eu sempre precisei trabalhar sempre sempre e aí, eu lembro que uma vez eu, eu consegui um estágio, mas aí eu não, não podia trabalhar porque eu não tinha os créditos para trabalhar, só que era uma atividade administrativa, assim. E aí, uma super burocracia, eu ainda fiz USP, universidade estatal. Nossa, aí, hoje, na época, eu não tinha, não tinha essa maturidade, essa, essa visão, mas hoje eu falo, gente, eu só queria trabalhar, eu só queria gerar riqueza, e hoje, para você contratar alguém... É um puta processo, você tem que fazer, só resolver, só, só, pedir autorização para o Papa, entendeu? Tudo é difícil. Nos Estados Unidos, você vai, os Estados Unidos aqui, um exemplo é, em, em relação ao Brasil, os Estados Unidos está muito melhor do que nós em relação à liberdade econômica. Não, não obstante, lá eles têm é, várias empresas, surgindo as boas ideias, elas são incentivadas e elas têm um ambiente favorável ao crescimento, é por isso que a gente tem empresas americanas é, que são muito boas, né que até a gente, a gente utiliza, tipo Apple, Amazon, Google, não é à toa que essas empresas nascem é, de uma economia livre, né algo que seria impossível em uma economia uh, com o Estado cada vez mais intervencionista. Então, é isso mesmo, tudo que a gente faz aqui, o Estado está querendo atrapalhar, seja nas contratações, em questões do dia a dia a uh, questão de repatriação de recurso, então, por exemplo, essa pessoa ela até tem uh, investimento internacional numa corretora, por exemplo, e aí ela quer repatriar esse valor e, assim, tem que fazer, Deus e o mundo, tem que gastar com inventário, eu estava até olhando sobre isso, que tem gente que leva oito anos pra, com custo de cartório, custo de Estado, para trazer esse valor de volta para o Brasil. Isso, gente... Oito, quanto que o dinheiro deprecia em oito anos? O que a gente comprava com cem reais há oito anos atrás, não é o que a gente compra hoje com cem reais, não dá para nada cem reais, você vai no mercado, você... sério, você compra uma coisinha de nada, é sem conto. Então, assim, tudo aqui é difícil, tá? É, 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 o Brasil não é para amadores. E, assim, eu sei que às vezes parece um pouco pessimista, tá? As pessoas falam, ah, você tá sendo a rainha do apocalipse, mas... Se a gente avaliar na história, né, uma, uma coisa que as pessoas me perguntam, ah, mas você, você, você enxerga alguma saída para o Brasil? E, na verdade, é, eu enxergo sim, eu enxergo sim, sabe por quê? Porque o Brasil ele não está tão ruim assim, em comparação a outras economias. Se a gente pegar economias que foram dominadas pela União Soviética, você quer, quer desastre maior do que União Soviética? Pegar, por exemplo, a Estônia. Olha, a Estônia é um, é um exemplo de, de recuperação, um exemplo de liberdade, dá, dá uma lição em termos de liberdade. Era um país dominado pela União Soviética e que hoje está aí próspero, livre. É fácil abrir um negócio, né? tudo é mais fácil porque o Estado não é intervencionista. E outros países, também Nova Zelândia, Irlanda, não que foram dominados pela União Soviética, mas que tinham esse, esse histórico de Estado intervencionista e que Tiraram, acordaram né, aquele cordão umbilical com o tempo E conseguiram prosperar Aí tem gente que fala Ah, mas o Brasil é muito grande Lá os países é muito pequenininho, Tudo bem, Estados Unidos também é muito grande Mas aí eles têm um esquema lá de Estado Cada Estado é mais ou menos independente, enfim Então eu vejo saída para o Brasil sim ó, Nem tudo está perdido, tá? Mas não dá para a gente ignorar essa realidade Essa realidade tão absurda que nós vivemos hoje, e aí ó o Marcos aqui ó, eu paguei advogado para tentar recuperar o dinheiro confiscado, Marcos, é sério, eu acho assim, eu, acho só, eu não consigo não achar um absurdo, o dinheiro é seu, entendeu, tipo assim, te roubam o dinheiro e você tem que pagar para recuperar o negócio que é seu, Olha, assim, não dá, é, é, é cada coisa, é melhor rir para não chorar, rir para não chorar, porque esse tipo de político, o Estado ele não tem que intervir, ele não tem que intervir na, nas contas das pessoas, o Estado tem que no máximo, no máximo prover ali a segurança e aqui falando aqui do desenvolvimento até da própria espécie humana, o Estado ele surgiu como uma, uma forma de organização das sociedades primitivas, antes você a gente tinha sociedades primitivas que tinha aquele sentimento tribal de que todo mundo que fosse fora aquela sociedade seria atacado, então surge aí uma noção de direito, de leis, Uh, leis assim, que surgiram até de ordem espontânea Como por exemplo é, Leis relacionadas ao livre comércio A quem compra, quem vende Até questão mais tipo casamento Esse tipo de leis até é, no direito a gente chama isso de justnaturalismo, né? Que são essas leis que são criadas por ordem espontânea. E, e, e aí o, o Estado ele teve uma importância nesse sentido né, de, de, de organizar ali a sociedade. Só que hoje esse conceito está muito distorcido, as pessoas querem Estado para tudo, até para lidar com o próprio dinheiro. E, enfim, isso acaba é, impactando é, as economias como um todo e a nossa vida pessoal. Ó, o Livaldo perguntou aqui. É, pressão sobre Rússia e Ucrânia, é, a situação lá realmente está, está muito sensível, é muito como as pessoas perguntarem, ah, mas isso vai afetar o Bitcoin? Mas isso vai afetar os meus investimentos aqui no Brasil? E a resposta para isso, Nivaldo, é que quando se trata de questões, eventos macroeconômicos, a gente não consegue calcular o impacto dessas, desses acontecimentos. Então, por exemplo, vamos falar aqui sobre coronavírus, Corona Day, quem estava lá em março, março de, de 2020 deve se lembrar do que foi, né? O crash global, tudo caindo, ações caindo, Bitcoin caindo, commodities, títulos, tudo, tudo aquele desastre. Não, tem como, não tinha como calcular aquilo, não tinha como... Alguém olhar e falar, nossa, mas ação tal vai cair tanto, o Bitcoin vai cair tanto, não dá. Claro que assim, aqui eu estou pegando um caso, né, cisne negro, um, um caso muito atípico que aconteceu na história da, da humanidade, o, o corona, coronavírus, mas... É, em relação à Rússia e Ucrânia, eu acredito que sim, pode impactar nesse sentido, dependendo de como a situação se desenrolar, mas no médio e longo prazo a tendência é que os fundamentos prevaleçam. Isso vale para tudo, tá? Isso vale para mercado de ações, isso vale para o Bitcoin, isso vale para tudo. Se você, por exemplo, hoje a gente está em ciclo de alta do Bitcoin, eu sei que caiu, eu sei que muita gente já acredita que estamos no inverno cripto, não estamos. Por quê? Porque caiu, mas não caiu tanto. O que eu quero dizer que não caiu tanto? Porque se compararmos com ciclos anteriores, tipo 2013 e 2017, a gente teve uma queda muito mais significativa em termos de, uh, de porcentagem ali do, do preço. né? E esse ciclo, tudo bem, caiu, mas caiu por dois fatores. O primeiro em questão de alavancagem nas exchanges, e o segundo, em questão de medo no mercado, mas estruturalmente falando, em termos de parâmetros de rede, nada mudou. E institucional continua comprando, os long-term holders, que são os investidores de longo prazo, continuam acumulando. É mais assardinhado o desespero das pessoas ali querendo vender investidor de curto prazo, então... Não é motivo de preocupação, até ó, o Ricardo aqui falando. Sou assinante da Levante, parabéns pelo excelente trabalho de todos. Obrigada, Ricardo. A gente fica muito feliz com, com esses feedbacks aqui. Quem for assinante, a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem o nosso trabalho, quem for assinante a gente tem um suporte aqui por e-mail, então pode mandar, eu não vou falar o e-mail porque esse vídeo vai ser público, então isso aqui é só para assinante mesmo, a gente tem um e-mail que vocês podem conversar comigo ou com os outros analistas aqui da área de cripto e a gente responde seja o assunto referente a cripto ou, não, até às vezes a pessoa assina para querer saber de outro assunto que viu falando na internet, no Instagram, e tudo bem, a gente está super aberto para isso, tá bom? E nas nossas análises, é justamente isso que a gente faz: a gente traz esse, esses dados, esses indicadores de mercado, indicadores de rede do Bitcoin, a fim de avaliá-los se eles estão subprecificados ou sobreprecificados. E hoje é sim o um momento de compra uma oportunidade de compra em função de todos esses indicadores, tá bom? Pessoal, vamos lá, eu fiz aqui uma, uma análise geral, a gente voltou um pouco na história, a gente falou dessa questão do Canadá, que é algo assim, preocupante, vamos ver o desenrolar dessa situação, eu tenho certeza que é, o Bitcoin ele vai surgir como uma alternativa às pessoas que estão tiveram suas contas submetidas a isso isso é, isso é bom para o Bitcoin porque mostra um aumento de demanda mas mais do que isso tá não estou falando aqui só de preço mostra o Bitcoin como uma alternativa a, a, a todo esse cenário caótico né e a, a toda essa agressão em termos de liberdade individual espero que vocês tenham gostado desse desse morning se ficou alguma dúvida Comenta aqui embaixo que eu respondo aqui para vocês. Não deixe de seguir a Levante em todas as redes sociais e até o próximo, até sexta-feira que vem, pessoal. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br